0: 大家好，欢迎关注我的频道《郭小闹杂技，从今天开始，我会把我的小说《亲爱的，你拿什么给我幸福》，以及一些日常杂技陆续做成音频给大家，希望大家喜欢。今天就从小说《亲爱的，你拿什么给我幸福》开始吧。第一章，车子又被撞了，怎么搞的？电话那一头，钱海明的声音显得有些急躁。王若思略带哭腔的委屈道。又不是我的错，我是被别人追尾，在那儿等着，我叫人过来。被追尾的是辆挺高级的红色轿车，以前人们称之为凌志，现在则称之为雷克萨斯。撞上雷克萨斯的是一辆很普通的家用轿车，车主是个小伙子，一米80的个头，戴副眼镜，看起来很斯文。此时见撞了一辆高档轿车，鼻子上掩饰不住的出了几滴虚汗。我说你怎么开的车呀？打扮时髦的王若思首先开了枪。你踩刹车太急了，我刹不住。小伙子有些无奈。你看怎么办？叫警察吧。王若思有些拿不定主意。钱海明叫他等着人过来，可他却觉得不太严重，不想妨碍交通。刚才也就是着急才打了电话。小伙子一看对方不作声，心里更慌了，心里不停的变换着数字，不知道对方开出的价码会是多少。先把车子开到路边吧，别挡着别人。小伙子有些不敢相信。一般来说，开这种豪车的女人不是富婆就是二奶，脾气大都一个样子，都是得理不饶人的。本来心想撞上这样一号人，只能算自己倒霉了，却不曾想对方居然用商量的语气跟他说话，着实令他有些意外。刚把车子停到路边，小伙子电话响了：“归尘吗？是我。再次提醒你。”今天的面试两点半开始，请不要迟到，否则按照自动放弃处理，不接受任何理由。郭一成一看表，一点十五分，可路程还有将近一个小时，如果现在走倒是没有问题，可如果一耽搁，事情就得黄了。郭一成想了想，试探的问：“小姐，你看，我要赶去参加一个很重要的面试，我等了很久才有这个机会，能不能我先走，留下电话号码，过后再来处理？”王若思看了看郭一成，挺诚恳的，觉得也不便为难他，说道：“也行，反正撞的不太严重，但是保险起见，把你的身份证也留下吧，这样我也有个交代。”郭一晨急着赶路，见对方并未刁难自己，赶紧留下电话号码和身份证，便匆匆走了。面试很顺利，郭一晨排在第二位，因为准备的很充分，自然不愿空手而回。他对职业摄影师这个名头已经期盼了不是一年两年了。毕竟国家地理专业摄影师不是随便谁都能够胜任的。面试通过了，下一轮就是实操了。归晨被带到影棚跟前，几位考官已经在里面等候了。归晨咽了咽口水，尽量的舒缓自己紧张的情绪。因为刚才的面试无非是理论的考验，对于从小就很适应的中国式应试教育，理论难不倒他，但实际操作就不一样了。以往的拍摄都是自己的主观创作，虽然得过不少大奖，经验也够丰富，但现在面对的考官，郭一成以往的荣誉在这些人面前都是废纸一堆。这些专家已经不能用什么奖项来形容他们的成就了。他们要么不按快门，一旦按下，绝对是能够在《国家地理》这样全球级杂志上刊登的。所以你说郭一成能不紧张吗？与此同时，钱海明也带人来到了王若思撞车的地方。转哪儿了？人呢？你没事吧？钱海明劈头盖脸就是一串问号。他说有急事儿，我让他先走了，忙完了再来处理。我没事，车子也不严重。猪脑子！啊，你让他走了，谁陪你？钱海明吼道。你嚷嚷什么？王若思也是莫名火起。对方已经把身份证和电话号码都给我了，你还怕找不着人吗？说你是猪脑子，你还真就是。钱海明丝毫不给王若思面子。必须要对方保险报案才行。何况你们一旦离开了现场，保险公司才不认账。赶紧给他打电话，让他赔。王若思不懂保险这一套，虽然被骂，却不得不承认自己不该放走人。于是面露难色，对钱海明说：“要多少钱？”“两千。”“不至于吧？也就是后保险杠掉了点漆。”钱海明眼睛都红了：“掉了点漆？你懂个屁！掉一点点都要整个面重做。”那么高档的车子，你以为是夏利啊？王若思再次无言以对，他很恼火，他受不了钱海明的语气和脏字儿。但是他想过有钱人的生活，他刚做钱海明的女朋友两个月，钱海明就送了他这辆雷克萨斯，出入的也是高档的消费场所，平时也买给他很多以前想都不敢想的奢侈品。从某种程度上来说，他对他很好，也满足了他物质上的需求。而且最重要的一点，他绝对不是二奶。王若思还是忍住了怒火，掏出手机拨打郭一晨的电话，结果电话那头传来的声音却是“你所拨打的电话已关机”。王若思感到自己鼻尖上有一滴汗水正在无声无息的滴落，暗骂自己怎么就会那么疏忽，这不是明摆着被人家摆了一道吗？钱海明见王若思半天没有反应，急道：“怎么回事？”王若思挂掉电话，打不通。钱海明一把抓过攥在王若思手上的郭一成的身份证和电话号码，脸上要多难看有多难看。美女无脑，你自己花钱修吧。说罢，把郭一成的身份证和电话号码随手丢进了旁边的垃圾箱，然后转身招呼自己的人上车走了。王若思此时心乱如麻，他现在也不知道是恨钱海明的态度，还是在憎恨自己失算被人骗了，无奈。只能自己开车到 4S 店修理了。郭一成走出影棚，心里还在回想刚才的实拍考题。如果不是自己对高速摄影略懂一二的话，估计这次实拍的考试就得出洋相了。考官出的题目是让郭一成自己架设设备和灯光，然后考官在一米五高的地方将一个玻璃杯丢下，就看郭一成是否能够在短短的时间内捕捉到玻璃粉碎的画面。不仅是考察记录的完整性。还要看画面的构图、灯光以及色调的运用。毕竟，国家地理的摄影师不是商业摄影师。如果你拍得很华丽，反而不会得高分。注重的必须是细节和真实的记录。归尘暗自庆幸，自己应该还是能够过关的。当然了，现在也就是等吧。归尘打开手机，心想刚才考试紧张，考前直接把手机给关了。也不知道雷克萨斯的车主会不会打自己的电话。而找不到自己，如果把手机静音就好了。此时，考场助理出来了，点了四个人的名字，其中就有郭一晨，这着实让郭一晨激动不已。这就意味着到北京参加复试的机会已经在向他招手了。来到考场助理身边，进入复试的几个人被要求填写一张中英文对照的履历表，并出示学历证、各种获奖证书以及身份证。郭一晨猛一拍脑子。我怎么就偏把身份证交给别人了呢？他赶紧跟考场助理解释了来之前发生的事情。考场助理为难地说：“这样吧，你赶紧联系对方，在明早九点以前把身份证带过来。”归城如蒙大赦，连忙道谢。可随即想起，当时慌乱之中并没有记下对方的电话号码。如今唯一能做的，只有等对方的来电了。看看时间，四点多一点，应该没有问题吧。话是这样说，郭一却也不敢就这么傻等下去，于是便开车往一开始撞车的地方驶去。